0: Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um podcast do Cruzeiramento, hoje o episódio de número 24, sábado dia 17 de outubro, é, eu sou o Matheus e estou aqui para mais um episódio do Cruzeiramento, é, desde o último episódio muita água rolou por debaixo dessa ponte aí do Cruzeiro, o último episódio que eu gravei foi um desabafo ali após a derrota para o Sampaio Correia, duas rodadas para trás, o Cruzeiro perdeu para o Sampaio Correia naquela ocasião é, o caos completamente instaurado aqui no Cruzeiro é, o, é, o Cruzeiro no Z4 da segunda divisão é, o Ney Franco aquele trabalho medíocre dele enfim, o caos instaurado muita coisa rolou é, o Ney Franco, graças a Deus foi mandado embora é um treinador fraco que não deveria nem ter vindo para comer de conversa e o Cruzeiro entrou ali nessa semana Nas negociações para o novo treinador Depois de vários dias de negociações Várias recusas O Cruzeiro tomou um não do treinador da Chape do Treinador do Cuiabá Do Lisca, do América é, Chegou a levar um não do, do nosso treinador Que é o Filipão Mas após uma primeira tentativa ali O Cruzeiro voltou suas cargas para ele E conseguimos fechar com o Filipão é... Minha opinião sobre nosso treinador novo seria que não, é, não seria a minha primeira opção para treinador nesse momento. É, não é o meu estilo de jogo favorito, se assim podemos dizer. Mas eu entendo que a proposta de jogo do Filipão, apesar de não ser uma proposta de jogo que seja muito complexa, ou que seja aquela proposta de jogo que eu prefira, que é aquele jogo mais ofensivo, enfim... É uma proposta de jogo que, que ela é bem definida, ela existe e ela costuma funcionar nos times que o Filipão trabalha. É, o Filipão é um treinador que, pelo menos nos trabalhos mais recentes dele, o Forte é um time objetivo, é um time com uma boa solidez defensiva, é um time que sai rápido nos contra-ataques, faz essa transição ofensiva rápida e isso vai ser um grande desafio para ele aqui no Cruzeiro, né? Tendo em vista que nossa transição ofensiva é muito lenta, é uma grande dificuldade do Cruzeiro esse ano, e do ano passado também, mas enfim. É uma dificuldade que esse elenco tem, e é um dos pontos fortes do trabalho do Filipão, da proposta de jogo que o Filipão tem. É, então eu só posso desejar sorte para ele, é, apesar de não ser minha primeira opção, eu não acho ele um, uma opção ruim. É, inclusive acho que ele pode trazer muitos benefícios para o Cruzeiro, eu não acreditava muito que ele fosse fechar, eu achei uma coisa até meio surpreendente, o Cruzeiro na situação que está, é, conseguiu um, o Filipão de treinador ainda, é, mas enfim, eu só posso dese desejar sorte, é, sei que muitos da torcida é, meio que torcem a cara, preocupam para o Filipão, é, a questão dos medalhões aqui, se ele vai ser um treinador que vai botar os melhores pra jogar, você vai ter os camaradas dele, né, ter os jogadores de confiança ali, os medalhões, como a gente conhece aqui, é... o torcedor tá meio pé atrás do Filipão ser esse tipo de treinador, é... eu entendo o pé atrás com o Filipão, mas na situação que o Cruzeiro tá, infelizmente o que me resta, cara, é só torcer, é, é torcer o que me alenta é que o Filipão, pouco tempo atrás, teve um trabalho ok no Palmeiras, foi campeão brasileiro, levou o Palmeiras à semifinal da Libertadores aquele ano, foi 2018. Chegou à semifinal da Copa do Brasil também, caiu para o próprio Cruzeiro, né, que a gente foi campeão naquele ano, então é um treinador que tem uma proposta de jogo bem definida e que funcionou recentemente, funcionou no Palmeiras. E a nossa esperança é que funcione aqui também de alguma forma. É um cara com nome, é um cara com experiência. É um cara que os jogadores vão respeitar. Com certeza é um, cara, é um treinador que venceu a Copa do Mundo, gente. É o último treinador brasileiro que venceu a Copa do Mundo. Então, acho que é importante esse momento, ele ter o respeito desse elenco. Um elenco que, aparentemente, não é um elenco tão unido assim, né? Então, acho que vai ser importante o Filipão e eu só posso desejar sorte e que ele consiga implementar o estilo de jogo dele e que funcione, que seja uma proposta de jogo que funcione. Sobre o jogo contra o Juventude, a gente treinou lá em Atibaia a né, semana inteira com Célio Lúcio de Interino. É, O Célio, Célio Lúcio ontem mandou uma escalação é, um pouco diferente da que vinha sendo usada aí pelos últimos treinadores. É, um esquema parecido, porém com algumas peças diferentes. A gente teve o retorno do Kaká a zaga, que é um absurdo o Kaká ser reserva desse time, não tem a mínima condição do Kaká ser reserva. Ele promoveu também a entrada do Jadson, que é outro absurdo ser reserva, não pode ser reserva desse time. Na, fez a linha de três ali na frente com o Maurício, o Regis e o Ayrton, e na referência o Sassá. É, outra questão importante também foi o, o zagueiro Ramon, que ele deslocou para jogar de volante. Em tese seria o nosso primeiro volante. É, mas em diversos momentos da partida ele jogou de segundo volante também. O que ficou meio confuso na minha cabeça. É, se fosse para colocar o Ramon de segundo volante. Sinto seria melhor colocar o Machado. Mas enfim. Foi essa escalação que a gente mandou. E a gente fez o primeiro tempo. Como os primeiros tempos que o Cruzeiro faz. O primeiro tempo horrível. O primeiro tempo de dar sono. É, o Juventude apesar de ser o quinto colocado. É, veio para o Mineirão com as linhas baixas, respeitando bastante o Cruzeiro para sair no contra-ataque. Não estavam conseguindo é, desempenhar esse contra-ataque com tanta eficácia, então ficava um jogo meio chato. O Cruzeiro também não conseguia atacar, o Cruzeiro é um time muito pouco criativo. É, infelizmente não temos como a criação de jogadas nosso forte. Juventude dava a bola para o Cruzeiro, o Cruzeiro simplesmente não sabia o que fazer com ela. É, o nosso lado esquerdo voltou a um lado esquerdo morto né? porque jogamos com o Daniel Guedes ali no primeiro tempo improvisado ele é lateral direito, jogou improvisado de lateral esquerdo e jogamos com o Maurício a maior parte do tempo caindo pela esquerda ali também, um completo desperdício jogar o Maurício nas pontas acho que cada vez está mais claro essa insistência com ele nas pontas não funciona ele some da partida é, ontem nosso lado esquerdo ali no primeiro tempo era... Um lado esquerdo fantasma, o Cruzeiro não conseguia atacar por ali. O Maurício não consegue, não, ele não consegue. Eu não sei se é, se é uma questão física, ele não consegue jogar na beirada, ele não tem essa capacidade. Ele perde fácil no corpo e perde a bola também com muita facilidade ali naquela área do campo. Então acaba que o jogo fica torto. O Cruzeiro tenta jogar mais, forçando com o Ayrton, que é um jogador que dribla bastante, passa faz para os marcadores, o Cruzeiro tenta forçar bastante ali, mas é só ele, e só ele não, não ganha o jogo para o Cruzeiro, não, ele, só ele não consegue criar as jogadas que o Cruzeiro precisa, então é, mesmo forçando bastante ali com a Ayrton, não significava nada, não significava que o Cruzeiro conseguisse os ataques que precisava. Não posso deixar passar batido também o pênalti que o Juventude teve logo no início, que o nosso glorioso Fábio defendeu mais um pênalti que o Fábio defende pelo Cruzeiro. É, uma coleção aí que já é gigantesca de pênaltis defendidos. Foi bastante importante essa defesa, não preciso nem falar né, com a defesa de pênalti no início da partida importante. Se o Cruzeiro leva 1 um a 0 do Juventude logo no início ali, provavelmente a gente podia perder a partida, porque o lado emocional desse time... Também não vem sendo forte. Então levar um gol assim logo de cara. Podia ser um baque muito grande. Feliz que o Fábio pegou. É triste que, o gol, que essa defesa logo no início não deu uma energizada no time. O time fez um primeiro tempo, como eu já falei, bem abaixo. Mas enfim. Voltamos para o segundo tempo. Eu tinha bastante esperança que o Celso Lúcio fosse fazer diferente dos últimos treinadores. Né? Já fosse mudar logo no intervalo. Já fosse identificar o que o time estava precisando, mas a gente voltou com a mesma escalação. Quem mudou foi o próprio Juventude, que vinha jogando com duas linhas de quatro é, no primeiro tempo. O treinador do Juventude quis dar uma ousada, viu que o Cruzeiro não era um time exatamente perigoso e tentou deixar o time dele mais ofensivo. Ele tirou um meio-campista, colocou mais um atacante. É... Tirando esse jogador de meio de campo, o Cruzeiro conseguiu gerar mais jogo, assim eu posso dizer, né? Com mais espaço, o Cruzeiro conseguiu tocar melhor a bola. E no segundo tempo, mesmo sem alteração, o Cruzeiro melhorou bastante, melhorou significativamente em relação ao primeiro tempo. A gente já conseguia trocar passes com mais fluidez ali no meio, já conseguia achar os pontas com mais facilidade, né? É, e a partir disso a gente começou a criar mais, é, as, as chances de gol começaram a aparecer, a gente teve uma cabeçada do Ramon, a gente teve uma cabeçada do Marcelo Moreno que tinha acabado de entrar, que, né, que ele tirou o Sassá, entrou o Moreno, assim que ele entrou ele já quase fez o gol, então o Cruzeiro conseguiu mais volume de jogo com essa alteração errada do Juventude que apesar de ter tirado o meio-campista e colocado mais um atacante, não conseguiu ser mais ofensivo na partida, eles pecaram nisso, é... por isso que o treinador do Juventude até meio que tentou consertar essa alteração que ele fez, ele tirou um atacante botou o meio-campista novamente mais para o final da partida, porque ele viu que o Cruzeiro tinha dominado as ações do jogo e estava conseguindo criar, e que o gol do Cruzeiro era questão de tempo se a partida continuasse daquele jeito. É... Eu comentei que o Moreno entrou, também... É, saiu, além do Sassau, o Regis, e ele colocou o Wellington. E aí o Cruzeiro jogou ali, o final da partida com uma formação tática que eu, é uma das minhas favoritas do Cruzeiro, que seria os, jogar com dois pontos, mas pontas mesmo, não o Maurício na ponta, jogar com dois pontos bem definidos, que no caso foram o Ayrton pela esquerda e o Wellington pela direita, e ele colocou o Maurício para jogar centralizado, que na minha opinião é onde ele rende mais. Os melhores momentos do Maurício esse ano, na minha opinião, foram jogando por dentro. E o Marcelo Moreno é referência. É, eu achei que o Cruzeiro reagiu bem a essa formação. O Cruzeiro conseguiu gerar alguns lances. O Wellington se escou bastante ele pela direita. É, teve até no final da partida um lance que ele conseguiu driblar ali o lateral. Entrou dentro da área, rolou para o Claudinho estava então vindo de trás. Claudinho chutou para fora. Claudinho que entrou no lugar do Maurício. Então, acho que o, o volume de jogo do Cruzeiro cresceu. O Cruzeiro conseguiu criar alguma coisa. É, tivemos 21 chutes ontem. Infelizmente, nenhum entrou. É, acho até que a gente merecia vencer a partida pelo segundo tempo que a gente fez. Não pelo primeiro. O primeiro realmente foi triste. Mas ali, o segundo tempo, com a mexida errada do Juventude. E com algumas mexidas, né, principalmente a entrada do Wellington... É, acho que o Cruzeiro chegou a, a merecer esse gol. Mas a fase realmente não ajuda. É, a bola ali do Claudinho, que em outro momento seria gol, ontem foi para fora. Mas enfim, mais um resultado ruim. O que resta ao Cruzeirense hoje é a esperança de Luiz Felipe Scolari conseguir implementar alguma coisa nesse time. Conseguir dar uma cara para esse time, porque realmente... Tá complicado, nossa posição é, é desesperadora hoje. É, esse podcast aqui tá soando com... Pelo menos a, a impressão que eu tenho comigo falando aqui é que soa algo, com palavras de esperança, né? Apesar da, do empate ser um resultado horrível. Mas saber que o Filipão tá aí, que ele vai trabalhar, é, é o que eu tenho pra me apegar. Infelizmente é só isso, é. O Filipão possa implementar alguma coisa, ele já estreia à beira do campo ali terça-feira contra o Operário, partida fora de casa, uma partida que tem tudo para ser mais uma partida horrível, chata, na questão do time, né? É, o time do Operário fazer a partida ficar chata, complicada. Mas vamos ver aí o que o Filipão vai conseguir passar para esses jogadores nesses poucos dias que ele vai ter aí para treinar esse elenco. É, Para concluir aqui esse episódio de hoje, eu vou fazer só algumas pontuações aqui, isoladas de alguns jogadores. Queria pontuar o Sassá. Não entendo porque o Sassá vem sendo do Cruzeiro todas as partidas. E é... eu nem falo isso por questão do histórico dele lá no Coritiba, que muita gente já bateu na tecla. Eu falo mais por... o não, não rendeu. Eu acho que essa quarta partida dele como titular não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. E só briga bastante, mas não entendo a assistência. A gente tem um Zé Eduardo aí pedindo passagem no banco. Fez 10 gols pelo América de Natal, o que foi na Série D. Mas é o que a gente tem. O Sassar com nenhum gol, o Moreno com um gol só. E a gente tem um Zé Eduardo que por acaso marcou 10 gols esse ano. Acho que não tem por que não dar uma chance pro moleque, sabe? Não estou entendendo essa, essa insistência com o Sassá, ontem, mais uma vez, não foi tão bem na partida. Espero aí que o Filipão já detecte isso rápido, porque o campeonato está passando e a gente não pode mais perder pontos. Ah, mão de volante. Não comprometeu, mas também não achou que ajudou tanto o time. É, eu sei o porquê os, treinar, o, os treinadores, não, o Salo Russo, colocou ele de volante. Ele tem uma questão ali de um passe... É, mais ou menos, né? Para um zagueiro é bom e que acaba que acabou que cresceu ele para ser volante. Mas eu acho que o Cruzeiro tem outras opções aí. A gente tem o Felipe Machado que pode muito bem estar tá fazendo essa função. Acho que não precisa chegar nesse ponto de improvisar o Ramon ali. Daniel Guedes na esquerda. Não gostei também. Acho que como ele tem realmente muita dificuldade de usar a perna esquerda, ele só usa a perna direita literalmente. Acho que acaba ficando previsível demais, acho que ele ali como lateral direito ele pode entregar mais pra gente, ele tem um, um cruzamento aparentemente bom, então ele pela direita acho que ele pode ajudar mais o Cruzeiro. E pra fechar, eu queria só elogiar o Wellington, que foi praticamente dispensado aí pelo, pelo Cruzeiro alguns meses atrás, o Cruzeiro pela comissão técnica que estava aqui na época. É, mesmo tendo entrado bem ali no início da Série B, tendo feito partidas boas, deu uma assistência na primeira rodada, é... enfim, entrou bem, acabou que o Enderson Moreira dispensou ele, o Ney Franco trouxe de volta, mas não deu oportunidades, ontem ele entrou pela primeira vez, depois que ele foi reintegrado ao elenco, fez uma partida... É... Eu não vou dizer que fez uma partida excelente e tal, porque eu não vou forçar tanto, mas ele fez uma partida interessante, entregou mais do que muitos que vem jogando aí todas as partidas, é, teve esse lance chave aí, que ele deu a bola do gol pro, pro Claudinho, era só o Claudinho chutar pro gol, ele chutou para fora, sozinho, sem marcação, é, é um jogador esse ser mais testado, ele tem que entrar mais em campo, tem que ter mais minutos, é um jogador vindo da nossa base, é um jogador interessantíssimo, agudo, rápido, é, acho que o Cruzeiro tem que ter mais cuidado, aí, principalmente com os ativos da base, porque, como eu falo, né, a base é a salvação. Então, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a você que me ouviu, e peço para seguir aí no Spotify, no Enco, no Google Podcast, o podcast do Cruzeiramento, seguir também o Cruzeiramento no Twitter, Cruzeiramento, e, sei lá, é, recomendar para amigo cruzeirense que você conheça, que escute podcast, sei lá, enfim. Recomendar aí nosso podcast para espalhar a palavra, né? E a gente, assim a gente continuar crescendo aqui, o número de ouvintes. Então, um abraço aí a todos e até a próxima.